0: Antenne Gott und die Welt, der Podcast. Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Männer jagen 90 Minuten lang einen Ball nach und am Ende gewinnen die Deutschen. So heißt es in einem Zitat des englischen Stürmers Gary Lineker. Für viele Menschen rund um den Globus geht die Bedeutung des Fußballs jedoch auch darüber hinaus. In Wien soll es ja auch einen Fußballclub geben, der für einige Fans als Religion gilt. Also lieber Fußball, wie hast du es mit der Religion? Tatsächlich gibt es einige Parallelen. So wie Religion ist der Fußball gemeinschaftsfördernd, durch ihn werden, zumindest auf dem Papier, Werte wie Fairness, Respekt etc. transportiert und er hat wie die Religionen eine Vielfalt von Ritualen zu bieten. Doch gibt es da auch Tücken? Im Vergleich zu Religionen kann der Sport nur für eine kurze Zeit sinnstiftend sein. Einer Statistik zufolge würden sich auch eingefleischte Fans bei großen Problemen nicht in erster Linie an ihren Lieblingsverein wenden. Und auch wenn manche Kicker als Fußballgötter bezeichnet werden, ist es bei Misserfolgen mit dem Ruhm schnell vorbei, wie man auch bei der Biografie von Diego Maradona sehen konnte. Auch wenn der Fußball somit wohl mehr Spiel als Religion ist, werden im Rahmen der Europameisterschaft erlösende Tore geschossen und sportliche Auferstehungen am heiligen Rasen gefeiert. Ob, wie Gary Lineker meint, am Ende die Deutschen gewinnen, werden wir erst nach dem Finale in der Kathedrale von Wembley wissen. Seit 60 Jahren werden Fußball-Europameisterschaften ausgetragen. Neben dem sportlichen Wettbewerb war es auch der Anspruch, mit diesem Turnier eine Brücke zwischen den Ländern in Europa zu bauen. Dass Sport eine solche Funktion durchaus einnehmen kann, erlebte ich bereits als Kind in den 1990er Jahren. Für ein Projekt haben meine Eltern Jugendliche aus Ungarn in unserem Haus aufgenommen. Die Konversation untereinander war etwas schwierig. Meine Familie konnte kein Ungarisch, die Gäste kein Deutsch. Auch Englisch half als Brücke nur bedingt. Aus der daraus resultierenden Langeweile des Nichtgesprächs holte ich das Dicke-Album zur Fußball-Weltmeisterschaft 1994 aus meinem Zimmer. Damit war das Eis gebrochen. So waren wir uns rasch einig, dass Brasilien ein tolles Team hat, der Italiener Roberto Baccio ein großartiger Spieler ist und wir unsere beiden Mannschaften, Österreich und Ungarn, leider nicht im Heft finden können, dass sie sich nicht für das Turnier qualifizieren konnten. Auch wenn wir also nicht dieselbe Sprache beherrschten, konnten wir uns zumindest eine Weile ganz gut unterhalten und ich bekam eine erste Ahnung, welche brückenschlagende Funktion der Fußball haben kann. Respect Emotions. Dieser Satz diente als Slogan der Euro 2008 in Österreich und der Schweiz. Emotionen sind das Salz in der Suppe bei einem Fußballspiel. Positive Emotionen von den Zuschauerrängen können ein Spiel durchaus beeinflussen. Der zwölfte Mann, die zwölfte Frau, sind nicht nur ein Mythos, wie Statistiken beweisen. Diese besagen, dass in der Corona-bedingt zuschauerlosen Zeit Heimmannschaften Spiele viel öfters verloren haben, als zuvor. Emotionen können jedoch nicht nur beflügeln. Fußball ist leider auch oft Ventil für Aggression, Wut und Rassismus. Spieler gegnerischer Mannschaften werden nicht selten ausgepfiffen oder mit Schmähgesängen bedacht. Auch kann es passieren, dass sich die Wut der Fans aufeinander richtet. Im Frühjahr war immer wieder von rassistischen Beleidigungen gegenüber Spielern zu lesen. Aber auch zum Glück, über Fangruppen, die sich offensiv gegen solche Aktionen auflehnten und gegen Fremdenhass auftraten. Erstmals seit Monaten werden bei der Europameisterschaft wieder Fans in größerer Zahl zu sehen sein und mit ihnen die ganze Palette an Emotionen, welche die 90 Minuten eines Fußballspiels so mit sich bringen. Hoffentlich sind es hauptsächlich positive Bilder, die aus den Stadien in die weite Welt übertragen werden. Erstmals findet eine Fußball-Europameisterschaft in elf Ländern statt. Was in der Theorie möglicherweise gut klingt, um vielen Menschen in Europa Zugang zu Spielen zu verschaffen, ist in der Praxis ein zumindest hinterfragenswerter Ansatz. Ist es sinnvoll, dass in Zeiten einer Pandemie Spieler, Fans und Funktionäre quer durch ganz Europa reisen? Ist es unabhängig einer Pandemie nicht auch klimapolitisch ein wenig absurd, wenn eine Mannschaft ein Vorrundenspiel in Russland und drei Tage später eines in Spanien spielt? Neben den elf Austragungsländern wird auch oft der Modus mit 24 Mannschaften kritisiert. Mehr Mannschaften bringen mehr Spiele und mehr TV-Geld für den Europäischen Fußballverband, während das Niveau der Spiele leidet, meinen einige KritikerInnen. Abstruse Transfersummen, bis zur Belastungsgrenze der SpielerInnen aufgeblasene Spielkalender und fragwürdige Vergaben von Großturnieren – wie jene an das Emirat Katar im kommenden Jahr, sind nur ein paar der weiteren Themen, die das Image des Fußballs negativ prägen. Es wäre schön, wenn zumindest im kommenden Monat der Euro die zweifelsohne schönen Seiten des Fußballs im Mittelpunkt stehen. Anton Tauschmann, Referent in der katholischen Kirche Steiermark. Antenne Gott und die Welt, der Podcast.